1: I løpet av våren er det presidentvalg i Tyrkia, men blir dette et skjebnevalg for den sittende presidenten Erdogan? En bølge av klager og misnøye har skylt over Tyrkias president etter jordselvkatastrofen i landet, og nylig har Erdogan kommet med flere innrømmelser og har beklaget at det tog så lang tid før hjelpen nådde fram.
0: A president under pressure, putting on a brave face meeting survivors. Following criticism, his government has been too slow to act.
1: I'm so sorry that we cannot rescue everyone as quickly as possible. What's his message to the government? He says, I'm afraid to get uh, under jail, get under custody, but I want to say that the government was not helping us enough. Vi leftadon in here. Ja, Cecil Volle, korrespondent i Turkiet, välkommen. Tack. Eh, där 2 månader presidentvalg i Turkiet. Hur tryggt sitter egentligen Erdogan?
0: Ja, det är det stora frågeställan och oppositionen har ju något faktiskt grej att samla sig för att försöka ta från ha makten. Men Erdogan er jo en formidabel kraft, og selv om han er väldigt splittende innad i Tyrkia, så er det jo veldig mange som ser på han som den sterke mann, og den som grejer å gjøre noe i landet, den som fronter Tyrkia utad. Så det er litt som Benjamin Netanyahu i Israel. Man kunne jo nesten ikke tro at det fantes et liv uten han på toppen. Det som er det med Erdogan, som har sittet mye lengre enn Netanyahu. Han har jo sittet med makt, enten han har vært statsminister eller også borgermester i Istanbul eller president i 25 år, så det er jo alle over 30 år, Nej under 30 år, de husker jo ikke noe tyrkiet uten Erdogan som leder.
1: Ja, for som du sier så har man også greid, greid å samle seg om en uh, motkandidat, for, for i forrige uke kom det om splittelse uh, i opposisjonen hva er det
0: Ja, det er seks partier som sitter i opposisjonen og det er veldig forskjellige, og det ene partiet som heter I-partiet som betyder det gode partiet uh, ledes av en uh, skikkelig sterk dame som heter Meral Aksjener, og hun er veldig nasjonalistisk, og hun har jo ikke noe veldig mye til overs for kurdiske rettigheter for eksempel, men nø Men hun mente at Kemal Kilic Darulo, som er leder for CHP-partiet som er det store oppositionspartiet i Tyrkia, at han ikke egnet seg som en god kandidat for å slå Erdogan Kilic Darulo, litt vanskelig navn han heter Kilic Darulo han er 74 år så han er vel 5-6 år eldre enn Erdogan og han blir sett på litt som, som tyrkisk Gandhi han fremstår som veldig mild i formen, han har runde briller ligner litt på Gandhi, og han er Alevi, han tilhører som skia-retningen innenfor islam, så han kan jo trekke mange velger, velgere derfra. Men det er jo en sånn følelse i Tyrkia at han kanske er for gammel, han appellerer ikke til unge mennesker, men i partiet så kan det tenkes at det er Hans Tur og Meral Aksjener som ikke vil ha ham som presidentkandidat eh, før akkurat i dag. Hun mener at det er to andre som er mye bedre egnet til å slå Erdogan. Den ene er Ekrem Imamolo, som er borgermester i Istanbul. Han har greid å slå Erdogans parti i 2019 om, i valgkampen om borgermester i Istanbul. Og så er det Mansur Yawash, som er borgermester også for CHP, opposisjonspartiet, i Ankara. Og Yawash er en mye mer sånn... Eh, drulig type altså han er mer eh, i bakgrunnen, mens Ekrem Imamolo, som er borgermesteren i Istanbul han er veldig, veldig til stede han er overalt, du ser bilder han i Istanbul, du ser som liksom, tegninger av han, du ser navnet hans overalt, eh, slagordet hans er vi jobber for dere 16 millioner som bor i Istanbul, så han er veldig til stede, også på sosiale medier enormt til stede, så han er en alle eh, kjenner til, og som veldig mange har trodd på
1: men med denne, at man har greit å samle seg opposisjonen og dette borgermestervalget fra 2019 i bakhodet, hvor god sjanse har opposisjonen i det kommende valget da?
0: Ja, vi må snakke om borgermestervalget i 2019, for det er noe av det mest fascinerende jeg har dekket. Det var en perfekt valgkamp, fordi da hadde jo Erdoğan sin kandidat, og Erdogans parti har jo styrt denne byen i da var det 25 år, og det ble sett på som umulig å slå dem men da greide opposisjonen å samle sig rundt Ekrem Imamolo som var rundt 40 år, en kandidat ingen kjente til fra før og Imamolo betyr jo sønn av en imam så mange konservative som stemmer på Erdogan tenkte kanskje, ja, kanskje han er sønn av en imam kanskje han er konservativ og religiøs, sånn som oss men han hadde en utrolig kraft og så greide de å rette denne valkampen ut fra et arbeidsdokument som het «Den radikale kjærlighetsboken», «The Radical Book of Love», og det de gick in for da, det var å overse Erdogan, for han angriper jo alle motstanderne sine, eh, med skarpt skyts, og over Erdogan, men elsk de som elsker Erdogan. Så på valgmøtene så sa mål, at jeg elsker dere alle. Dere ser fantastiske ut, og jeg elsker alle de gamle konene med scout, og jeg kysser deres hender. Altså, dette var et veldig sterkt budskap i et Tyrkia som er så splittet, hvor Erdogan stadig fyrer løs mot oppositionen og mot de sekulære, og mot uh, dette partiet CHP. Han kalte dem for terrorister. Veldig splittende, mens Imamoglu målet, han greide å vinne av alles kjærlighet.
1: Så det er greit å spille på kjærlighet i valgkampen framfor å angripe motstanderen? Altså.
0: Ja, det høres veldig rart ut i Norge, men i, i Istanbul så virket dette altså, veldig, veldig, det var uh, veldig rørende. Og jeg husker jeg var på en valgkamparena hvor uh, Imamoglu kom med valgkampbussen sin. Da. For jeg var så fascinert av dette at jeg fulgte etter denne bussen hele tiden. Og da kom han i et kurdisk nabolag, og de skulle sitte inne. Men da han kom med denne bussen, så ble den bare om med en gång akkurat som det var en mega rockstjärna som kom och det bare omringet han och de kurderna vi snakket med da, de sa tillsat vi har aldrig upplevt något sånt för att noen snakker till oss med kärlighet för att Erdogan har i årevis nå skällt oss ut för att være terrorister och PKK tillhängare och detta att vi blir omfavnet, det är en väldigt stark upplevelse för oss och så gäller det nå den som får de kurdiske stämmorna vinner jo valget, og omtalte Meral Aksjøner, som er nå veldig, veldig nasjonalistisk, som har gått med på å samle sig bak denne kandidaten Kilic Starolo. Hun vil jo ikke samarbeide noe videre med kurderne, tror jeg. Så kurderne er en joker i dette valget. Mm.
1: Og så ø, er vi jo nødt til å snakke om jordselve, for ø, hvilke, altså, det er jo fortsatt krisetilstand i, i Tyrkia. Hvilken rolle spiller jordselve i, i valgkampene? Ja,
0: det er også väldigt veldig interessant, fordi de første dagene så var jo folk veldig sinte på Erdogan og myndighetene, fordi at det var så mange hus som ikke tålte jordskjelv, og Erdogan kom jo delvis til makten i 1999, for da var det en annen regjering som satt med ansvaret for et stort jordskjelv, som man har tenkt er veldig, veldig stort, men da ble det jo rundt 17 000 mistet livet da, og nå er det oppi 45 000, kanskje bare i Tyrkia enda så vet vi ikke hvor mange som har savnet, så detta er jo mye større men det at Erdogans, under Erdogans styre at man ikke har sikret bygninger godt nok det er jo helt uakseptabelt, fordi at man har innført masse nye byggeregler, og da er det noen som har sluppet gjennom med korrupsjoner. De har, de har jukset, og dette ligger jo på Erdoans bord- men hvis Erdogan greier å overbevise sine velgere om at det er byggherrene som er skyldige dette, og ikke de lokale myndighetene, ikke AKP-partiet som har hatt ansvar for å, å overvåke bygge, eh, altså byggeprosjektene. Så hvis han greier å overbevise folk om at han er uskyldig, og nå har han jo bedt om unnskyldning, og det er jo veldig sjelden at Erdogan beder om unnskyldning for noen som, noe som helst. Så vi får se om folk tilgir ham.
1: Hvordan argumenterer han for at han er den rette til å fortsette ved makta å bygge opp i en lande etter jordskjelvet eh,
0: Ja, jeg spurte, jeg var jo i Tyrkia og dekket etter jordskjelvet, og spurte flere av de som overhovedet ikke kommer til å stemme Erdogan. Hvem er det du ser for dig som blir den neste lederen som kan greie å bygge opp disse enorme områden som er rammet? Og selv de sa at kanskje bare det er Erdogan. Fordi at han er så mektig, han er en gjennomfører, og han har jo ledet enorme byggeprosjekter i Tyrkia i hele denne perioden. Bygget en av verdens største flyplasser, bygget stor bro over Bosporos, og han bygger ikke minst store palasser til sig selv også. Men han har bygget, jeg vet ikke om det er 60 000 moskéer eller hva det er, altså han bygger og bygger og bygger. Så dette er noe han kan men om de vil gi han politisk tillit, det gjenstår å se. Det blir veldig spennende. Og det som er øh, viktig er at Ekrem Imamolo, Istanbuls borgermester, har også veldig, veldig dynamisk å få gjennomført ting. Men Erdogan har nå satt ham ut av spill. Fordi Erdogan har funnet et eller annet uh, triks i boka. Han uh, styrer jo egentlig rättssystemet, Så Imamolo, han er utestengt fra politisk virke i en, en del tid fremover. Jeg vet ikke hvor mange år det er, om det er 31 måneder eller 13 måneder, i hvert fall etter valget, så han er på en måte satt ut av spill. Den ene mannen som veldig mange tror kunne slå Erdogan.
1: Får, med den måten å behandle sine politiske motstandere på, og uh, såpass mye kontroll han har over media også, Erdogan, hvor, hvor demokratisk, vil du si, Tyrkia er da? Ja, det er jo
0: intressant, og da går vi tilbake til dette veldig, veldig avgjørende valget i 2019 om Istanbul by, som jo er Istanbuls, altså det er jo Tyrkias økonomiske motor, så det er ikke virkelig som helst by. Og da slapp jo Ekrem Imamolo, borgermesteren som da til slutt vant, han slapp jo ikke til i de statlige mediene. Bare to-tre ganger slapp han til. Men han var jo på sosiale medier, Overalt hele tiden, så Erdogan han styrer avisene og tv-kanalene som kanskje er litt mer gammeldagse medier, men de slipper i liten grad til, så hvis du ser på mediedekningen så er jo ikke valget rettferdig, men i 2019 så tappte Erdogans parti så vidt, men da sa de at nei, vi vant da likevel og det fant jo ikke folk sig i. Så i andre valgomgang så vant Imamolo med 60 ganger så mange stemmer som han hadde fått i første valgomgang, fordi folk bare sa at vi vil gi en beskjed til president Erdogan. Du tuller ikke med valgene våre. Vi vil være et demokrati, og ingen skal bestemme hvordan valget ender med Nei. juks.
1: Så det er, en, altså, det er en fare eller sjanse for at han kan ta i hvert fall.
0: Ja, og hvis han taper og likevel ikke gir fra seg makten, så vil jo Tyrkia for alvor eh, ikke være et demokrati lenger. Vil, eh, det er jo mange som mener at eh, Tyrkia ikke er et demokrati i dag, men valgene har jo fremdeles relativt, eh, de har jo liksom blitt gjennomført och han har ju tappat ett valg ha, uh, uh, han har ju tappat i Istanbul och det det tapet där rystet partiet hans i grundvallarna virkelig, och etter detta så var det också två av hans väldigt nære medarbetare uh, som förlot partiet så de har startat nye partier som också är en del av oppositionen och Tayyip Babajan og den navnet er veldig fint, så vi må si det en gang til, Ali Babacan. Og så er det Ahmet Davatolo, som var utenriksminister og statsminister for Erdogan tidligere, så han har miste to av sine nærmeste.
1: Og valget i Tyrkia går altså av stabelen i mai, Sisselvold, utenriksjournalist her i NRK. Takk for at du kom til Studio 2.
0: Du har hørt en
1: podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.